0: 然后这本书出了以后，就不是隔天呐、啊，但是就同一年啊，呃，大概隔一两个月吧，那个 COVID 就来啦，就爆发了，然后就，就真的很多人的工作不见了
1: 。对啊，我真的鸡皮疙瘩哎、欸。身为独生子女，你认为需要具备的一个外显特质是什么？独生子女外显
0: 、啊，在这个江湖中，你要呃，我觉得就是不要让人家觉得你有公主病。嗯，对，怎么样叫公主病？公主病就是哈、啊，那个不要，嗯<笑><笑>、呃，那个我觉得有点可怕，扭扭捏捏，它脏脏的什么的，就有很多会有这种有没有？哦、就。呃， 讲又得罪很多 人， 可是有些人就很洁 癖， 然后他就会觉得 说， 那地方干净 吗？ 嗯， 会不会很危险或什么 的？ 嗯， 对我觉得尽量就是开放心 态， 就是 open mind。你先 看， 然后你不喜 欢， 你就是说 哦， 我可能没有办 法， 嗯， 礼
1: 貌的说就可以了。那有什么样的个性你是觉得在你人生当中很有帮助的 吗？ 我是觉得大方对于独生子女来说很重 要， 因为。我们老了之后也没 有， 就是兄弟姐妹的陪伴嘛。那父母也会离开。那小孩如果有小孩的 话， 他也会自己有自己组建家庭。那在这个时 候， 我们能够彼此有一个很好联系 的， 就是朋友了。嗯， 但如果你
0: 讲大方的 话， 我反而会觉得是倾听。哎， 嗯， 对， 就是一样 啊， 就是很很开放式的心态 ，open minded。嗯， 大方也是不 错， 但是。大方有可能会有一些小小的风险，有些人他就是要占你便宜，就真的也会来，哦、就会会绝对会有这种的。嗯、可是你如果是很很愿意倾听他，很乐意，就是他问题你，你都会在那里。就陪他，你有时间的话，就是就是<笑>哦，对我 ，I'm here for you 这样子，嗯，对，然后他们就会就会愿意分享，我觉得这还不错，因为就是大家真的有内心的需要的时候，或者是他们第一个想到他们内心话想要分享的人，就会是你的话，那个革命情感也可以建立起来，嗯，有一些信赖关系的朋友，嗯，是可以谈心的
1: ，就是要成为一个很好的倾听者。
0: 你愿意听别人说很重要，因为当当你需要说给别人听的时候，他们也会在那里陪你。嗯
1: ，我刚刚这样子落落场的分享我的这个过程，你怎么突然就能够 catch 到要请听这个重点？因为我是面试官哦， oh,
0: <笑>对对，我是人事啊，我是人资啊，嗯，
1: <笑>我们就是抓重点，对对，你很享受你的工作哎、欸，对啊，觉得很好玩啊，可以。接触到形形色色的人，那分享一个最奇葩让你永生难忘的经验好了
0: 。其实也不会奇葩，但是不能合理化它哦。就嗯，呃、<笑>有一些就是会进来，然后一直唠英文的，然后就是就会怎么样一直唠英文。<笑>我也不我也不记得他是谁，然后我也希望你不要记得我。<笑>就是他突然他就进来，他就说：“嗯、um, 嗯、oh, ，Well， 嗯。”我我的中文不是太好，然后我就说 OK， 然后我就想说没关系，你慢慢说。那你是很小就出国了吗？呃、uh, ，Well， 嗯，大学毕业以后就去国外读书。<笑>然后想说，哎、欸，我都不好意思讲，我14岁就出去。那、啊、你那个中文是怎么回事？<笑>然后我就傻眼，然后他就 Well you know， 然后就开始加。就他，要么就全部讲英文，然后要么就全部讲中文。他就 Well, you know， 我就是那个嗯、um, ，sometimes， 嗯，哦，又中文有点忘记他，所以他真的是这样子给你演了整套啊、呃。对，但也不要说他演了，他搞不好真的是,、哦、是中文不好、啊，对，可能是。可是我只是比较好奇啊，就是大学毕业以后才出出国去，嗯，然后会不会中文会完全变成这样？我是不知道，嗯、但是。但是就是整场我也不能笑场，你知道吗？然后我就一直听他 ，Well you know，Well you know 这样子。
1: 那通常遇到这种的，因为你彼此的时间都很宝贵，你都不会想说赶快结束吗？不行啊，因为因为你，我相信你在那个时候已经决定不会录用他了。也不是啊，因为他 Well 这个 Well 那个的，我照那个 JD 来看的话是
0: 比较没办法，因为我们需要很。好会会中文的人，对，但不是因为他这样子，然后不不采用他，我<笑>、okay. 不
1: 是绝对不是主观、啊，<笑>好哦，对，但是<笑>你很努力，不要给他贴标签，我敢说<笑>对，但是
0: 我们还是要很专业的完成这个整个 process 嘛，所以这整个 process 就是让他讲完他要讲的事情。对
1: 、嗯、o、okay, k 这是讓你最难忘，我听起来也蛮难忘的，蛮
0: 难忘。
1: <笑>还想要问一个？因为我是超级外行人，就是我对于你的这个工作，国际猎人头的这个工作，一直都不是真的非常的理解。因为我以前待过的公司，有些同事他会说：“哦，是猎人头公司找他来的，或者是呃，他有丢一个什么东西，然后猎人头公司联络他。”所以我一直真的不是很知道说猎人头是啥东西。
0: 啊，猎人头就是呃，用白话讲就是挖角，嗯，挖角公司嘛。对，所以呢，就是可能，嗯，你要求职的公司，他把这个需求委托给第三方猎头公司，请他们帮忙找这样的人才，嗯，所以就是猎头公司就受到你的委托，需要找一个呃什么样的背景、什么样的专业，那就去帮你寻找，然后把这个人递送到公司去，然后你们面试。然后就是帮助你们去安排中间的一些媒合过程，嗯、那如果 OK 成功的猎人头公司就做收费的动作这样子哦。那猎人头公司里面就有很多的猎人头门，对，那猎头门他们会分产业，嗯，就是可能是医药产业的、科技产业的、哦、媒体产业的都会分，嗯，那你就是看你是什么产业的猎头，嗯、那你就是
1: 专注于找那个产业的人才。嗯哼，我一直觉得很有趣，是因为。像一般公司，他们可能就有自己的 HR， 然后但是面试的时候，假设是行销部要人或业务部要,要人，都是 HR 或者是像你们这样猎头公司去引荐，但是你们过去可能没有行销或者是业务背景，或是你刚刚讲的那种各式各样不同的产业，你要怎么能够确定说，我透过这一张我就觉得哦这个是适合这个公司？我以前在公司我就已经不知道这个 HR 他怎么能够确定这个人能够。
0: HR 很多都是猎头出身的，嗯，然后他可能就是行销产业出身的，嗯哼，所以他他就是在猎头公司毕业以后，他可能就去行销产业的企业端当 HR， 嗯嗯嗯。那他怎么样在猎头端的时候就成为行销领域的猎头？就是他可能是从零开始累积这个经验，嗯，那当然就要去看很多东西，学很多东西，然后参与很多面试，然后累积出来这个经验。哦、oh, ，所以你可能在在，比如说你是行销方 u 的猎头，那你可能看了三年，全部都是跟 marketing 有关的履历，嗯，那你一天看三十封，你看了三年，嗯、你参与了三年大大小小的这些面试，你大概就知道这个工作在干嘛了，嗯
1: 。因为我自己本身是工作性质是接案收后组，所以我也曾经观察过某一间我很长期在服务的公司，他们就是呃面试的时候是公司的 HR 面试，可是真正要用的就是其他各个部门嘛。然后那有某一个部门就每次进来新的人，过没多久就走了，过没多久就走了。那这个中间的环节有没有可能其实是面试官他自己本身经验不足，或者是他其实不知道你这个？这个部门他要的是什么人？我我的问题是说，那这中间是要怎么样去衔接跟沟通？这没有办法
0: 啊，因为不一定是面试官的问题，因为呃，面试官他只能确定你们之间的这个你要的面试官去看的时候，都会有所谓的 JD 职务职务需求嘛。那职务需求就部门经理他们自己写出来的，嗯，那我们就是做这个媒合的动作。可是进去有些时候是个性上面的差异，嗯，所以这个就是要看。公司内 部， 各自公司内部的沟通了。嗯，
1: 那你虽然非常的享受在你的工作当 中， 那一定也会有一些你是觉得很不喜欢遇到的事 情， 能够跟大家分享一点 吗？
0: 啊， (笑)我现在都没有 哎， 是还(笑)是不能讲。没有，不是 ，OK，、呃、就是不喜欢的、
1: 哦，哎、呃，应该是说、呃，如果假设我我用一个比较具体的来来形容好了，就是有可能这个公司他就是写的，他就是要这样子的人，可是你每次送去的就。他就不满意啊，或者是这这中间会不会有什么样的纠纷？是你觉得你不喜欢在这个里面遇到，然后你会去怎么样沟通
0: ？因为这这个、啊、问题已经是在嗯，应该是八九年前会遇到
1: ，哦、后来都不会
0: 、嗯，因为后来都会问得很清楚。对，嗯、所以我觉得我现在就是很开心
1: ，哦、就是因为所以八九年前曾经因为这件事卡关。
0: 这个一定会，每一个人都会遇到，每一个猎头都会遇到。但是你如果抓到，就是一些诀窍，比如说一开始你就会先去问面试官，他喜欢什么样个性的？嗯，不是不是技术、嗯，就是我们会先看他们个性上合不合，然后他的这个性向，就性向测验测出他是比较属于什么样什么样性格的人这样子，然后我们会去抓那个氛围，嗯，那大概是可以。更精准一点，不能百分之一百。嗯，我觉得比较比较有挑战性的是，你找了老半天，好不容易找到这个人的时候，那可能对方公司他出现了人事冻结的问题，他就没办法请
1: 了
0: 。哦，这个是最挑战的，这个随时都可能会发生。嗯，他就不请了。可是你可能花了一年的时间，好不容易找到这个人，然后这个人也谈了薪水，然后最后因为。总公司他们说什么预算问题，然后就不请了。这个是我们没有办法掌握的
1: 。嗯嗯 ，OK， 蛮真很真实的分享哎、欸。对，然后你就是，但是
0: 这个也还好，因为就是微呼,呼吸，因为你已经不是第一次，
1: <笑>而且你同时在服务很多不同的公司啊，跟不跟不一样的人做沟通，所以也不会说哦只发 o 在这一间公司上面
0: 。但是通常大环境只要有一家。人事冻结，在同个产业，几乎其他会跟着人事冻结。哦、oh, ，以往的经验来看，嗯
1: 嗯
0: ，因为一定是那个产业现在遇到了什么，呃，那个叫什么非常时期。嗯嗯
1: 嗯，像疫情，可能就有一些，对，對
0: 他们是连带效应的。
1: 嗯嗯，那真的就没办法，
0: 但也有可能就是呃，某些是逆向逆向去做这个策略，嗯、就是其他人都冻结，他趁着的时候赶快捞人才捞人才，对对对对对、哦，所以就
1: 要看企业的一些策略走向。嗯，哎、嗯欸，很很不错哎、欸，我觉得真的蛮有趣，因为我对于这样子的植物啊，一直都真的不是很理解，是不是很好玩呢？对啊，你真的很 nice， 因为我看你的脸书超级多的这种很丰富的。就是像你才刚结束履历嘛，然后还有你又出去玩啊，然后做蛋糕啦、啊，然后很多很多很丰富。想说这样子你会愿意接受我的邀请来这边欧北聊一下吗？可以啊，<笑>时间允许都可以。<笑> OK， 那最后呃也是想要呃有最后两题了啦。第一题是看了你的這,这个脸书，你有很多很丰富的讲座啊等等，有没有近期你最想要推荐给大家的？哦，近期。那么大家可以把握一个机会，就是
0: 在富邦，富邦它有一个叫做富加，就是 F U， 然后 Plus， 它有一个平台。然后在八月的时候有一场我的线上讲座，然后是不用付费的，是富邦他们提供免费学习的一个平台。嗯，所以我觉得这个的话，大家有兴趣可以去报名，因为我会就是在上面讲，就是呃，质押竞争力。嗯，对对
1: 对，详细的日期是。八月没关系，我会贴在我的，<笑>我会贴在我的节目的这个简介里面。对对对,對，那个还不错，因为目墙已经五百多个人报名了。哇、wow、哦！因为他就不用钱了。那你觉得适合什么样的族群？我、oh. 推荐给现在正面临到什么样状况的人听呢？因为这个它是一个公开的平台嘛，然后我就想说
0: ，可能任何人都会进来听，所以我会比较偏向于分析现在的一个职场状况，就是大环境之下，那什么样的竞争力会让你比较有工作机会，得到工作机会。嗯、所以，如果你想要升迁，或者是如果你正在找工作，或者是你你不太确定接下来整个大环境会怎么样变动。那我觉得都可以来听听看，嗯，因为我会从企业在做一个什么样的变革去切入，嗯，那因为企业的，比，因为呃，所有的公司职缺都是从企业里面的需求出来的，对，所以我们会看看它的一个大环境，呃，美国啊，或是就是根据麦肯锡报告或者是哈佛报告里面看出来说，那目前全世界的走向是偏向于什么样一个走走向方式，那。针对这样的一个走向方式，我们是需要什么样的人才来符合未来的一个变动环境？嗯、那这样的人才需要什么样的技能、嗯？那如果你还没有这样的技能，你可以如何培养、嗯？从这个方向去给大家一些分享，这样子。嗯
1: ，就是我听起来像是假设你现在对于自己未来的工作，或者是其实工作就绑着人生啦，就对于未来生活很迷惘的人，就很适合他来参与这个讲座。
0: 但是，因为其中有一题，我们是在讲后疫情时代的一些影响嘛？那当然，那个斜杠还有你刚刚说的自由工作者的这个趋势，其实是有变多的。嗯，那我们也可以讲说，那什么样的人适合斜杠？那或者是要怎么样去入手？嗯，这一块领域，然你可以怎么样评估你该不该去做这件事情？我觉得也会在上面做一个分享
1: 。啊，好想问哦、喔。但是因为你都已经决定要在这个讲座里面分享，我就不要先让你。你现在可以问啊，可是我也还没准备。<笑><笑>你还还没准备？哎、欸，你说八月几号？不管八月几号，现在已经八月了
0: 。还好还好，二十几号
1: 啊！我想说五百多个人呢、欸。
0: 没有没有，这礼拜准备。对，因为本来。Bye. 本来准备的方向我是以
1: 一百人为主， oh. 但我看那个数据变成五百多的时候，我觉得要再调一下内容。OK， 那你希望就是来参与完这个讲座的人能够带走什么东西？你有期待吗？
0: 就是我希望你可以更清楚知道你现在的。定位是对你来说是优势还是劣势？这样子，因为有一些产业可能进入黄昏，那如果是劣势，你该怎么样去转型？嗯，对，因为也不能说所有的人都一定是在职场上面的优势嘛，因为的确就是有一些黄昏产业嘛，的确有一些就是被自动化给取代了，没错。那你该怎么样转型，或者是从那个地方为转型？嗯去运用你之前的技能，嗯，来做这件事情，我觉得蛮重要的。嗯
1: ，对啊，有些人都选择不愿面对这件事
0: 。嗯，那我觉得你可以至少带走一些想法，或者是你觉得也没什么太大转职的希望了，那你就可以做斜杠的的栽培嘛。嗯，对，你可以继续待在你现在。原本很稳定的工作，但是你可以来建立你的第二专场，或者是周末你想要做一些。有些人他就去学紫微斗术啊，然后有些人他去学占星塔罗啊。嗯，那像我自己有去学什么西塔疗愈之类的，我都有去学。嗯哼，对对对，我觉得就是朝另外一个方向去培养所谓的持续学习的一个习惯。嗯，那我会觉得蛮不
1: 错的。嗯，对啊，我自己也非常鼓励大家可以斜杠。因为社会的那个变化速度真的太快了，超快的，超快的。我真的睡一觉
0: 醒来，世界每天都不一样。
1: <笑>睡一觉醒来，世界都不一样，这真的是是有点夸张了。<笑>好，那最后许愿时间，你自己会想要听到哪一些议题是关于独生子女的呢？
0: 哪一些议题(笑) 哦？ 对， 我想(笑)要知道他们遇到的困扰是什 么？ 哎， 那你自己有遇到什么样困 扰？ 我就是没有啊。我我想知道独生子女遇到什么霸凌的问 题？ 有 啊，
1: 我从小就被霸凌 啊， 从幼稚园。为什么会被霸凌 啊？ 因为太矮了。我有一集也是请了一个独生子
0: 女没有关系，然后一独生子女没有关系，<笑>
1: 这是身高的问题，<笑>这是外形的问题。為,为什么要牵拖我们？嗯<笑><笑>、呃，被霸凌哦。可是我觉得，我后来慢慢发现，被霸凌这件事跟自己就是被霸凌的人本身的这个抗压性有关系、嗯。嗯，我小时候其实真的很不喜欢别人说我是千金大小姐，然后又很揶揄的那样子的态度。对，但是长大之后。回首我自己的人生成长过程，我真的就是大小姐，因为妈妈会帮我把衣服就是呃就是洗好整理好，基本上家事不太需要我做。然后水果她会剥好，荔枝她会剥好一颗一颗那一种。
0: 等一下，那我想问一个问题。好，你说。那你妈妈是大小姐吗？我
1: 妈不是大小姐，她是真的超典型，像日本妇女这样，好好、哦、大小事帮你做好的那一种。我真的就是父母手上长上明珠，我妈妈是大小姐，<笑><笑>那你妈是独生女吗？<笑>对，你妈才有,有弟弟，他有弟弟，他有弟弟我有舅舅。哦 ，OK， <笑>对啊，所以我觉得那个应该是跟本身的抗压性问题。长大后就觉得，哎、欸，对啊，其实以前那些表姐或者是表兄弟姐妹，他们会这样子揶揄我、取笑我。好像讲的也没有不对。我想要分享一个我，我
0: 为什么会这样问的很好笑的事情，就是妈妈切水果给我的时候，可能就像你妈妈切水果给你，她是切的很漂亮。那个苹果真的是按照那种日本，就是呃日本太太等级，就是切的，就是跟店里面卖的一样美丽这样子。嗯。可是他要吃水果，你要切回去给他，然后我都是乱切，我在切那种不规则型的，然后他看完就晕倒
1: 。<笑><笑>那他会念你，他就会说哦。你怎么一个小
0: 姐切水果切成这样这样？那我就说啊，可以吃就好了。<笑>我也是属于那一种，是要怎样挑剔？然后这个就要服务那种公主的那个 level, 等级去服她。对对对，然后他就说啊，这个切成这样，然后棉被为什么折成这样？他棉被都折的跟五星级饭店一样，就四四九九的这样
1: 。妈妈有受过日本教育吗？没有哎、欸，可是那他有。啊
0: 有，因为我爸爸是受日本教育的，嗯，所以妈妈就是服务爸爸的时候，跟巴罗他超级超级那种
1: ，就是千金等级的，
0: 嗯，然后我觉得太累了，了
1: 、嗯，对啊，太累了，而且你去英国念书，你一定超不买单这一套，英国随便、啊，对啊，因为我自己也是，就是个性真的比较欧美派的，所以我也没有办法接受很多东西，你这么细节需要去注意，对啊，所以妈妈是公主比较累。<笑>所以这个是就是属于我自己独生子女的困扰了，但是你没有，对，没有、欸，哎，没有，对啊。好，那我来帮你挖掘看看。好哦，那今天很感谢 Cindy 来，好，谢谢你。那我会把你的这个讲座，然后还有你的脸书都可以公开的嘛？放在对，可以，可以。而且如果你们对职涯规划很有兴趣的话，麻烦去买二零三零转职。对对对，没错，差点忘记帮你打书。哎<笑>、欸，那你这边补充一下这个你。刚刚有听到你说你已经写很久了这本书
0: 哦，这本书其实是2019年出版的，然后它的 slogan 就是改挺嗯，哪一天你起床以后，如果隔天发现你的工作不见了该怎么办？然后那时候就是很多人就会说啊，怎么什么有这种 slogan 啊，骗笑啊，怎么可能隔天起床工作会不见？然后这本书出了以后，就不是隔天啊，但是就同一年啊，呃，大概隔一两个月吧，那个 covid 就
1: 来了，就爆发了，然后就。就真
0: 的很多人的工作不见得
1: 对啊，我真的鸡皮疙瘩哎、欸！你刚刚讲了，我才想到
0: 对耶、欸，对。然后里面的一些技能，我们刚刚不是有讲到说有一些人会遇到黄昏产业，然后或者是后疫情时代比较缺乏哪一些软性技能吗？对，在这本书里面有三十二则真实故事的案例。那这真实故事有血有泪，就是有很可怜的，然后有被性骚扰的啊，然后有被职场霸凌的。那有，但是。呃，不是看他可怜的那一 p 是他怎么样突破他可怜的那一 p 最后他找到不错的工作，而且是闯出属于自己的一片天。我觉得可以去考虑看看
1: 。哎、欸，我在这边想要。补充一个，跟你分享一个故事。我就是隔天起床，然后工作就不见的。因为我之前在一间台湾，呃，台北很大的一个电商的公司工作。然后我某天那天去上班的时候，我跟公司的人就是关系都还不错，连打扫阿姨都对我特别好。然后他就。那天冲进来公司，然后就看着我，然后公司很大很宽广，讲话会有回音的那种，他就只对着我，没看到我旁边的同事哦、喔，他就说：“艾米，你为什么今天来上班？”然后我就说：“不然呢？”他就说：“公司倒了，老板跑了，你不知道吗？”然后我就说：“姐，你先不要这么的。<笑>”我说你先 hold 住，因为他有点太那个，那个八点档情绪太满了。我我就说你先你先等一下，因为那个主管也都在后面。然后后来才知道老板真的就跑了
0: ，太刺激了。对
1: 。然后我自己后面的那个转换是，我觉得我很幸运，是在那这件事情发生的时候，好像二十六还二十七岁，然后我就看到了很多不同年龄层在面对我们，就是大家一起面对的公司倒闭的时候要怎么样去处理这个危机嘛
0: 。那我应该带一箱二零三的转职地图去现场卖啊<笑>
1: ？欸、没有，那个时候倒是二零一七年、哦，你还没出，你还在写。<笑>对啊，错过一场大卖了。对，真的，其实，在不同年年纪遇到的时候，那种紧张感是不一样的。而且我们公司当时还有那种夫妻一起在公司里面工作的，天哪、啊！他们就一起没工作，瞬间经济陷入危机耶。嗯，然后有很多五六十岁的阿姨叔叔，他们是从南部当时跟着老板一起来台北打拼的，然后他们也是瞬间就。
0: 对、嗯，这个就是这样子，所以我们随时都要做好准备
1: 。嗯，对我后来就选择斜杠了。那我相信这本书能够帮助到非常多，就是遇到这个突发事件的人。嗯，真的，嗯，好哦。那今天最后还是谢谢 Sandy 可以来我节目玩，谢谢，谢
0: 谢大家，大家拜拜。